0: 天空变暗了，乌云慢慢遮住了天，下起了久违的雨，落在屋顶和路边。有汽车经过，道路旁传来一声怪叫，雨水混着泥土溅起，洒向女孩外套。身边的男孩无动于衷，不想搭女孩提的问，不情愿的放下手机，敷衍的说女孩笨。旁边戴眼镜的中年人冒雨等公交，为了这个月的业绩熬了几个通宵。远处的高中响起下课的铃声，他儿子在这上学，学习很勤奋。乡下来的同。桌却显得更加用功努力。他发誓绝不和父辈一样一辈子面朝土地。班长是长头发的女孩，她的成绩最棒，同时也是大部分男生喜欢的对象。当然，优秀就少不了身边的诋毁，拒绝过的男生在背后都说她虚伪。母亲把她给带大，再苦也无怨无悔。十九岁怀的孕，可惜她父亲是个赌鬼。她哥哥很早没上学，在小公司做职员，想靠工资买到房子，估计至少还要十年。芸芸众生无数。小平凡的存在啊，心里也一定期待获得久违的疼爱吧。那鲜花的少女和火车站中无声的告别，撕碎的试卷和暴雨中呐喊的少年。酒店的床，他听过最多谎言和欺骗；医院的墙，他见过最多眼泪和依恋。在清晨时分醒来，揉着眼，抬头看镜子，不同的悲欢离合与相同的生老病死
1: 。Hello， 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在今天的这期直播对谈里边，我发现很多同学在面临决定的时候会纠结、犹豫，甚至是逃避。于是呢，选择边走边看，再做决定。但是呢，我们可能没有意识到，行为是最真诚的。我们的每一个行为本身都已经帮我们做了选择，只是我们不愿意认而已。我们呢，要做的就是要。好好去选，然后认定自己的选择，爱你所选，告别等靠要和这种侥幸的心理，努力看见真实的自己，并且接纳它。希望我们的对谈能够对你有所帮助和启发，同时也期待在评论区听到大家的声音。大家呢可以在评论区发出问题，我会用语音的形式给大家解答。
0: 因为为为为为为为为为为对方的的，的的的的的的存在而获得了了，意义。不理解都罢相相信信你你你你你你你你你你你你你所我我们的确无法去去去去去改变你我的身老病死。但至少你有权利选择人人。人。人。人。生一一一一一定定定定定能能能能能够够够够够成成成成成成成成成想想想想想要要要要要 Hello
2: 。我说一下啊，我现在是在一个呃，就是二幺幺里面去读一个读研二，然后这个是我的呃一个个人信息，就是、开学研二。然后我现在现状是，呃，我现在所处的这个二幺幺，它是一个就是理工科某一个专业细分专业非常强势的一个学校，但是我在这里面是读的是经管里面的一个专业，呃，下面的一个专业。嗯，就相当于这个，我们经管学院其实在整个这样的一个学校里面，并不是特别呃受到一个重视。然后我是当时是考研调剂的来到这个学校，然后经过去年的一年的这样的呃就是进组，然后跟导师的这样的一个呃学习，然后包括课程学习，就是呃我对我导师就是他的这种呃学术能力以及他对于学生的这样的一个培养。然后，包括我们学生学术能力的这样一个提升，其实是有一点，就是跟他可能认为的会有一点矛盾。然后，呃，然后我在想，就是说，呃，从我就毕业的两条去向来看，一个是呃，读博，可能说跟着这个导师，他并没有能，并不能产生太产出太多的成果。然后，如果从就业的角度来看，可能在这所二幺幺里面，呃，它的就业前景可能都不如我本科一个非常强势的这样的一个财经院校，它可能就业前景更好。所以，啊、呃，我的问题就是，呃，在基于这样的一个现状情况下，我跟我的家里人商量之后，他们就是说，可以在今年，你是不是可以尝试去申请一下国外的这样的一个院校？去再读一个这样的硕士，因为我本科期间的绩点，包括核心课的成绩都还不错，但是呃，就是想听听老师这边的这样的一个建议啊
1: 。你的老师，你具体对他啥不满意
2: ？呃，就是，嗯，他是这样的，就是我觉得，呃，首先是，呃，我们是属于在，呃，就是。经济学这样的领域嘛，其实它对于一些呃，比如说实证的这样的一些这种技能方面的东西，它其实不是特别擅长。然后它给会给我们安排大量的这样的一个横向的课题，就相当于类似去给政府去写这种公文的这样的一个任务，就充斥了我们大量的这样的一个时间啊
1: 、嗯。你选它的时候不知道这些吗
2: ？呃，我们是被分配的，就是我们没有
1: 选导师这样的一个环节。我在这儿跟所有的人大吼一声啊！所有的学校都有选导师的环节，双向选择。你之所以被分配，是你没有意愿，没有强烈的意愿，也没有提前去找导师。所以说，那些热门的导师被选光了，所以说这剩下的导师划拉给你了，大概就是这么一个故事。嗯。
2: 其实当时是我们是有，就是让我们填这种意向导师的这种环节，然后当时我是填了一个这样的导师进去之后，然后学校跟我们说开学会有双选会，然后再做进一步的这样的安排。然后等到我们来到了学校以后，发现导师已经被分配好了，就是我们也咨询了上一届，就是说他可以在双选会上跟老师进行双向互动，这样选择。但是这一届不知道为什么他就取消了，就直接被分配了。
1: 你觉得是被分配了，已经联系了、嗯、写一个意向导师，不叫意向导师，只是你的意向导师，你 YY 的导师，这不叫意向导师、嗯。意向导师是你要跟他私下里边提前去联系，他给你留了名额的导师才叫意向导师，不是去 YY 一个导师写在纸上。嗯、呃，我
2: 明白，就是主要是当时我们就是因为咨询了上一届的这样的事。然后学长学姐他们给我们的反馈就是说，呃，会有这样开学以后的双选会，然后你们再进行选导师。但是不知道为什么到了我们这，这可能
1: 你对自己未来科研向往比较高的学生，都是提前半年一年都进组了，然后你去了以后在那儿等着双选会，这是个什么思维模式呢？你是什么时候关注的我？哦
2: 、呃，就是演一下的时候关注的，你看关注的比较晚了。
1: 第一点，我我不是说说你啊，就是咱这个，嗯嗯嗯，我是给大家说的，如果对自己的导师有诉求，你要求他，比如说做纵向达到什么能力，达到什么产出，是要自己提前去给自己选一个合适的导师的，不然的话，最后选了落下来了，坐在那儿说，我的导师他不做科研，我的导师他不会横向呃不会实证研究。你这个就是毫无意义的抱怨，嗯，明白明白,明白吧，朋友们。好，明白,明白明白。你的问题是什么呢？就是你现在又想说要呃什么重新读一个硕士，那你之后是要干嘛呢？嗯
2: ，就是我之后，我因为我自己也不确定，就是是否想要接着去走呃科研这条道路，因为我觉得。呃，我导师给我确实、就是、是，就是他没有提供这样的合适的帮助，所以我想就说，
1: 不用说导师、嗯，就以你这个思维模式、嗯，你再上一遍也是一样的，嗯，就是等靠要，再上一遍也是一样的，所以说你现在要改变的是思维模式，这是第一个，第二个是。嗯，那这个的目的是什么呢？
2: 就是说，我我觉得，如果说能够申请到比较好的这样的学校的话，就无论对于工作还是走这种科研，可能会比我现在所处的这个学校要给
1: 我的资源要会更不一定的。你不要有这个幻想，你再申一个国外的学校的资源不一定有你这个二幺幺的资源好
2: 。就是如果是申的比较好的那种院校，也不一定吗？
1: 不一定，真不一定。国外的学校能给你带来资源的加成是非常非常低的。
2: 那为什么就是很多人他会选择就是说呃去升国外的这样的就比较好的
1: 学校，然后因为他升不上国内的二幺幺和九八五，或者说他没有那么差钱。你现在抱着这个幻想去上，你一定会失望的。哦，而且你去了国外，嗯、你要想得到那个学所谓学校给你带来资源的加持，嗯、是要你去积极。向上、主动、横向、垂直社交得来的一样，也是去积极争取。如果按、啊、我们现在这种思维模式和行为状态，一样啥也得不到。哦，好的，明白。而且一样要自学靠自己、嗯，比如说就经济学那点东西，实证研究，自己学不会吗？更放养，然后告你说 “Take it easy, well h d o w n 也不知道你 down 了什么了，然后三年就过去了，两年就过去了，啥也没发，啥也没出。所以你的问题就是怎么在你的二幺幺上开出花来，嗯、不是去避掉这个，从头开始，这不是解决方案
2: 。哦，好的，我明白了，我知道该怎么
1: 做了，是吧？嗯，好，嗯
2: ，是的，好的，谢谢老师
1: 。行，好好，祝你顺利哈、嗯，拜拜。全讲不好伸，伸不上。开玩笑呢，他是要去读研究生，研究生的全奖。现在别说研究生的全奖了，现在这个都紧缩，然后那个连那个叫什么博士的全奖都非常少，别说研究生的全奖了，不太可能。现在就是答应你的全奖都可以没有，然后更不用说你现在线去深全奖是非常非常非常难的，各个学科都难，博士的全奖，研究生的就更不用说了，非常非常的难。就已经有一个211的学了，因为看不上导师，然后觉得自己因为导师不行，所以做不了科研，于是就放弃不做科研了，准备拿家里的钱去申一个研究生。你说这个路子走的，我怎么就听着不太顺啊？不能这么去规划。
3: 呃，老
4: 师好，我是一个文科的研二的研究生。然后呢，我现在就是，嗯，我要决定是否要报名那个我们学院的有硕博连读，可能就是今年。呃，今年九十月份报名，然后明年进行考试。我的现状是这个样子的，呃，我的这个导师是 A 老师，他是一名教授，他有我们，他可以带博士生。然后呢，但是我的实际指导老师是 B 老师 ，B 老师是一名讲师。然后，呃，因为之前是在选择导师的过程中，其实我也。选了这个 A 老师，但是最后 A 老师他直接带的是我同级的另一名同学。我就想说，呃，就是呃，在这这种情况下，因为我选导师也没有选到博导嘛，所以说如果再报我们学校的这个硕博连读的话，是不是就是有一定的劣势
1: ？对呀、啊，嗯，
4: 好的老师，那其实确实我对于这个读博这方面也不是特别坚定，我就哎感觉哎这个确实是。没有这个坚定的这个目标指引，这个就是很难，可能是很难，嗯，再走下去这条路吧。反正这可能是我现在最大的这个问题
1: 。但是问题是这样的，虽然你有，嗯、但你也可以有优势。比如说，其实 A 导师不一定有时间指导，而这种实际指导的这种讲师类型的，因为他也有职称的压力，所以他可能发表的非常好。你跟上他一起好好发，也是很有机会的。
4: 哦，您指的就是这个发表这方面，所以说，嗯，好，重重要的还是可能是看自己在之后的这个，呃，这个努力能不能有产出成果
1: 。那必须是，这几乎是，就如果你情商正常，你不用那么会为人处事，但是你不惹人，然后比较正常的一个人，再加上非常好的学术能力，很难找不着地儿。嗯，好的，明白，谢谢老师。但我觉得可能我这个归根结底问
4: 题，可能就是在于这个还是。不够坚定的说要就是从事这个以后
1: 有助于这个学术研究，很多人都认为自己是走走看再做决定，然后再说吧再做决定。其实我们每一时每一刻的行为都已经帮我们做了决定，因为比如说那天有个学生，他说他也不知道是不是要读博士，然后所以说现在去实习了。我说。你这个行为本身已经帮你做了决定了，没有什么该不该的。你实习现在实习这么卷，一周去五天，请问你还怎么读博士？就是和你这个类似，我们其实每一天的决策，每一天的行为，都给那个你觉得重大的决策已经做了决定了，只是你自己不想认而
4: 已。嗯，对，是这样子的。嗯
1: ，所以呢，咱们不要最后申不上的时候说，因为我跟那个讲师，所以我没有申请硕博连读。不是的。因为你没有好好做科研，也没有做出成果来，所以你只能不去申播。对，这个确实是，就是更呃是自己的问题，不是问题，就是要认识到现在面临的真正的东西是什么。不要，就是我们可以面临了，不去解决它，不去选择它，这是可以的。但不要说一叶障目，就是不认不认，我不认，最后犯了以后给自己找一个容易下台的理由，然后这么下去，
4: 不是这样的。好的，明白，谢谢老师。其实我就是也有您说的刚才那个同学的问题、嗯，也是在纠结说要不要去实习。
1: 其实你没有纠结，你在跟我陈述的这个逻辑，就是给自己已经找了一个很好的逻辑链条，说服自己不去读了。你没有纠结，你只是觉得自己可能跨不过去内心。主动现在承认我不想读博这件事儿本身，对您这个太犀利了，就是内心可能还有这
4: 个。对高校的这种向往和和喜爱吧
1: ，行为是最真诚的。我们不够向往，不够喜爱。哎您太犀利了，可我觉得可以不喜爱，可以没那么想要。就是，但是人要认，这样的话就不纠结。我们为什么很多时候会迷茫，会纠会纠结，会觉得哎呦怎么这样啊？我又空了什么这呢？就是因为我们从来没有看自己。你要真实的看见自己，自己就是这么想的，为啥不能认呢？对吧？是的，你认了以后我以，我为什么一定要去做科研呢？不是，这是条条大路都可以通向生活幸福，不读博士不会影响生活幸福。但是不断的告诉自己，我到底读不读博士呀、啊？哎呀，我不能读，我那是一个讲师。哎呀，他也没有博士名额，然后他也没有人。你每天耗在这个里边会影响生活幸福。行，这是非常老的老粉了，我祝你幸福啊！好的，谢谢老师。好嘞，拜拜哈。嗯，老师拜拜。在高校工作没有什么有用的成果，有省级省级精品课，可以申博吗？可以申，但是很难申得上。老师好，考博两年失败，都害怕了，请问有必要坚持吗？你问我就，就我就说没必要，不坚持了啊，生活要幸福。
5: 哦，老师好。那个，我现在呢是一名大二的学生，刚上大二。然后呢，我现在是在一个嗯、呃、末流的二幺幺读经管类。然后，嗯、呃，就是，呃，大一。整个阶段是比较比较迷茫，然后还比较内耗，然后几乎是什么比赛都没有参加，然后学生会也没有参加，然后之后呢，唯一的一点点成绩可能就是拿了一个学校最低等的那个奖学金，然后呢，现在呢，我就是想。呃，规划一下未来的那个，呃，这个路径，呃，就是我想，我我很确信我想去读研，然后我觉得我大一的成绩可能够呛能够那个达到那个学校保研的那个名，那个成绩了，然后我就是想考研，然后呢？呃，我还想就是往一个比较好的九八五去冲一冲，然后呃，如果从现在开始去呃丰富自己的这个经历，去呃做比赛呀、啊，然后做科研啊，然后呃，这个我现在这样一个院校水平，呃，对于对标那个九八五比较好的九八五是可以实现的吗
1: ？什么专业
5: ？呃，专业是经济学大类，然后到时候这学期期末会去分流。
1: 嗯，好，我告诉你说啊，来，这个书《学术咸鱼自救指南》，这是我自己3月14号出版的书。然后这个书上面就是给像你这样想要去努力啊，想要去继续读，想要去可能我不直接现在就说读不读博，但是我想给自己留一个可能性的朋友来出的这本书。然后这本书上面呢，就会有。基本的，比如说如何规划的问题，我给你打开看一下哈。第四部分《学术人常见问题和解决方案》里边，第一个就是本科学术人的捷径，然后保研细则全解读。你不是没有做什么学生工作什么的吗？没关系啊，然后你要现在去这个这个里边有详细的讲，我给你简单的口述一下。你要想去保研，或者是你要想赢得考研的复试，就像你刚才说的，我想要 PK 过平行985的同学，怎么去做？那你首先第一件事儿，你那个学校能保到985吗
5: ？有这样的案例，有能保到
1: ，能保到。你现在的成绩怎么样？现
5: 在的成绩就是大一下学期成绩还没出来，但是我估计预测，嗯、呃，大概是呃一百八十人，大概能排到前六七十
1: 。啊，那一般。你可能可能你需要去考研，那一样是这样的。你知道我们现在 985， 你是学经济学的对吧？我也是商学院的老师。我们现在是这样的，我给你讲讲我们北师大的同学他们是怎么被对待的。第一学期就是你大一进了学校以后，会有一个东西叫新生导师制，这是学校给配的，人手一个。大学里边的教授啊，教授、副教授、讲师都是教授，然后这个这样的专职的老师。然后给你待在那儿回答你的任何的问题，这叫新生导师。一年级结束了以后，然后学校学院有一个计划叫立鸿计划。立鸿计划的话，就相当于和咱们考研的时候一样，就双选了。你可以选你心仪的导师进他的组，或者给他干点什么学术相关的东西去积累你的科研经历。也就是说，一个985学经济学的同学。他从大二开始就开始可以有写在简历上的科研经历了，也就是说什么呢？你不能是一张白纸，哪怕你考研考的分数再高，你不能是一张白纸去面试，你不能这样的话去面试，一下坐在那儿的话，你就知道你和人家的差距了，因为你去坐在那儿的时候，老师选的是科研伙伴，不是成绩高的学生，这是一个经常在市面上大家会。误解的事情，觉得我学习好，我有理；你学习好，你很棒，但是我不一定挑你。这就是一个非常大的学生和导师之间的误解，知道了吧？然后你去，你去来本这个书，我觉得非常适合你，你看一下，你就知道差距在哪儿了。我自己研一的学生是不给他看这个的，我就是985的老师。我招来的研一的学生，我假设他这里边的东西都会都懂，他不需要看
5: 。呃，老师，这个书我已经买了，然后刚刚把封皮拆下来放在桌子上，然后没来得及
1: 看。<笑>不能光买啊！求求你了，就是大家这个这个，你买个这个书，我也不会怎么着，是吧？然后，当然我这是我的这个知识产出，我希望大家用起来，是吧？我是一个老师。虽然说这是一个商品，但是我希望它能够最大价值被利用。它绝对不止 48， 在我心里边，一个学生如果用好了的话，比你们去报那种各种各样奇奇怪怪，有时候他们也会拿来给我看，说老师你看我这是花多少多少钱，好多都上万，报的班儿教给他们的东西，我看了以后都觉得很，嗯、呃，不能这么说人家。但是我觉得真的还不如我这个书值钱啊。不要去报那些东西，就买本书自学，而且自学能力确实很很很重要。我们这属于保姆级的教程，就是没有给你设理解的坎儿，就是实际去做，一定要看了书然后去做。不要停在纸面上，是吧？这种这种什么啊？你可以的，你行这种。你看我什么时候跟大家说这种啊？对吧？这是毫无营养的东西，你行不行？得做做了才行，要自己去做啊。对于你来讲，尤其是一定要看了以后做起来，然后去找你们现在你这个学校里边可能在做科研的青年老师啊什么这些，去跟他们请教。这样的话，就会形成一个教学相长的良性循环，好吧？嗯，啊，好嘞，好嘞，拜拜啊，嗯，谢谢老师，嗯，哎呦天，这个同学们真的太不容易了。你说这个学校的环境也很嘈杂，这就是为什么有时候我原来上学的时候也是，我真的没有办法在宿舍呀或者什么这些地方去学习。而且我记得有一次，就是你知道我是属于那种意志力已经算很强的人了。但是我自己学习的时候，有时候看到别人吃东西有说有笑，或者是呃还在那刷剧的时候，那个内心的相对剥夺感真的是非常强的。所以说，还是感谢有什么图书馆啦、自习室啦这样的地方，真的很重要。不是非要考研，我从来不是一个考研的簇拥者。我这个只是跟大家说，如果一件事你要想清楚做不做，如果要做，要用对的方法去做。而这个逻辑，但是考不考研什么这些一样不影响生活幸福啊，不影响生活幸福
6: 。嗯、哦，老师您好，我先介绍一下我的基本情况，我是呃就是一个末呃中下游九八五的。然、呃、后就是另一所师范类院校，然后我现在是，嗯、呃，影视学专业，然后马上就是，嗯、呃，开学是研一，然后，嗯、呃，我的问题是，就是我未来是想要读博，然后去去高校当老师。然后我们学校的话，在研二，嗯、呃，就是有一个项目，就是可以是一加一加一，就是。呃，三年读就是研二去海外，再去拿一个嗯、呃、硕士学位，就是三年读两个学位。就是嗯、呃，我的问题就是，我是在研二的时候去选择这个项目去拿个双学位，嗯、呃，对我未来读博的优势更大，还是说我研二就在国内嗯、呃、发一些论文，对我的嗯、呃、申请的帮助更大？嗯
1: ，送你三个字，不用去
6: 。嗯，就是在国内
1: ，就是发
6: 论文更。
1: 更好对。科研经历和科研发表永远是最硬的硬道理。其他什么去出国国呀，待过什么一年了、半年了，半毛钱用都没有啊！所有人都知道，你去待半年和一年，都去做饭和找房子了，然后用于你什么做科研的时间非常的少。看看夕阳景儿，然后高高兴兴回来了，耽误了一年的时间，毫无用处，不要去啊
6: ！嗯，就是如果说未来是想要到国外去读博，也是在国内好。
1: 一样，国外我全额奖学金是一模一样的标准、嗯，而且现在国外也很难。你去出过国有这个经历，不如真实英语好一点。而且出过国以后，你就更不想说英语了，可能还不如你在你这末流九八五，哎，不是，就是你那个什么 something 九八五里边的经历好呢。嗯
6: 、哦，好的，好的，我了解了
1: 。嗯，好、哦，谢谢老师。嗯，好嘞。嗯，拜拜。你录啥？我说啥了？你录什么？你要干嘛？怎么回事？华东师范是末流 985， 你们是怎么想的呀？我记得他说了，但这绝对不是，这多好的学校呀！你们太逗了，你们是怎么形成这种鄙视链的呢？哎，人不要妄自菲薄啊，这是非常好的学校，没有什么末流，这个东西都是说酸，只要是985就是 985， 有啥末流不流末流的呢？对吧？我能坐在一个桌子上跟马爸爸吃饭，我哪怕那桌子上最末流的我也牛，对不对？就是你说啊，他就是个在桌子上最末流的，那一定是你特别嫉妒我。我是理学言灵，意向导师名额满了，选其他小导需要注意什么吗？嗯，选导师啊，我给你看看选导师有哪些方向啊。选导师呢是一个非常重要的事情，这就是大家的学术原生家庭，相当于给自己找了一个学术 father、学术 mother。所以说呢，你一定要好好的去选导师。选导师是真的是非常非常重要的一件事情。各花入各眼，不是找一个最好的，而是要找一个最适合的。这一点是非常非常非常重要的。你看啊，英才智学。我们这个书里边，除了学术基础的一些能力以外，还讲了一个现在。很少有人讲的东西叫做学术人际关系。那天我去聊一个职场的对谈，然后跟一个大厂的人，我跟他聊一个事儿，他跟我说现在都说学生思维是吧？现在人们都说学生思维，那你觉得学生思维指的是什么？然后我们学生缺失什么？我跟他说了一件事情，我说朋友，我认为学生什么都不缺失。我说那换句话说，你能不能给我举出来一个？职场上独有的能力是上学的时候不需要的。他左思右想也没有想出来一个什么，最后给我说了一个主动寻求帮助的能力。我说：“主动寻求帮助的能力不是一个人在课题组的时候非常重要的能力吗？”他又说：“嗯，好像也是。”我跟你说，只是场域的不同。一个人在课题组可以跟老师和谐相处。可以和同门和谐相处，他很难在职场上面耍不开。所以说，我建议大家每一个人在自己职场、在自己上学的时候，就拿你的导师和同门去练练手，这个是非常非常重要的一件事情。你拿他们练练手，去练习一下垂直的关系和导师的关系，是吧？练习一下平行的关系，练习一下跟自己的同门师兄师弟啊，跟自己的师弟师师师兄师弟师姐师妹啊，跟他们各种各样的这个关系，这是很重要的一件事情啊，很重要，不仅对你现在重要，对你未来走职场也很重要。学校就是一个小社会，因为它有社会关系，而且学校里边的关系相对来讲就是简单的。不管这个导师，只要他不是邪恶的人，基本上和他相处都比和你的领导、未来职场的领导相处要容易那么一格。这本书读博了适用不适用？哈，你如果没发过自己的第一篇正式的文章就适用，如果你发过了就不用了啊。学校没有职场的大逼斗，啥意思？职场他也不能给你大逼斗啊，一样都是上过学的人，现在找的这种工作也好，学习也好，都是这种沉默的辱虐。他不是实际上给你个大逼窦，如果真的给你个大逼窦的话，太好了，你有 hard evidence 可以告他。但是大部分都是这种知识分子的挤眉弄眼啊，或者说当然也有那种明面上虐你的，就是这是这是真的，嗯，欢迎大家去整治。直播的时间隔周四啊，所以说你算一下，现在周四。然后你再隔周四就直播啊！有的人觉得哈，就是我记得上次有人说说，哎，职场上那种真的暴裂的人也好相处，我不觉得，我也不觉得他们对。无论是你明暴力还是软暴力，都是暴力，都是应该去被规范的。你不能因为他这个人可能嘴直心快，说什么刀子嘴豆腐心啊，刀子嘴就是刀子心。你给别人带来的就是伤害，心口上腊肉的伤害。别人因为你这一句话，可能需要消化好几周，那你就是刀子心
7: 。就是我想咨询一下换导师的事情。你说，就是我好像有点被我导师坑了的感觉。就是我最开始联系的那个导师说他可以带我，嗯，我最开始那个导师说他可以带我，但是写的是另一个人的名字。但是呢，另一个人那个人他的脾气比较差，然后人品也不太好，之后他也一点能力也没有。他是靠他的父亲才留在我们学校任职的。之后他父亲呢还是比较有权威的一个人物。之后呢，他的一个学生的话已经在我们学校留校了，然后已经做到了我们学校的一个副校长的位置。之后就是他的这一脉已经。盘头侧结吧，但是我特别想换导师，因为就是他特别的，就是说话令人难受。之后所有人都是以一个公认的事实，说我在找导师之前，我知道，因为但是我也知道我们学校一般都是联系的谁是谁带你，但不是写的那个名字的人带你。之后最后，因为就是我联系的那个导师跟我现在写名字这个导师关系是夫妻，之后就是有点被坑的感觉。之后我现在就想换个导师。之后之后今天已经有个人换个导师，但是已经。已经，然后之后他俩的关系已经闹僵了，有一点之后惹他生气啥的，他会卡你毕业的。就是之前我就是出去玩了一天，没有没有在周一到周五在工位上学习，之后他就觉得我学习态度不好。他说到时候我可能没有办法保证你，嗯，就是毕业的时候我给你签字。我觉得你延毕业也也也可能对我们有什么影响。之后我现在就想换个导师，之后那换个导师之后，我特别喜欢的一个导师的话，就是可能跟我最开始联系的那个老师。有就是可能课题组交流的比较有密切，之后我就很害怕，因为他们本身也属于一个大的大的课题组之后的内部的导师。哼
1: 哼哼，啊，大部分人都没听清你说啥，就是没听懂你你,你说的非常大。就是你你本来找了一个导师，挂名了一个导师，然后你不喜欢挂名的这个导师，本来找那导管你吗？
7: 不管他，他已经完全。让我甩给带挂名的那个导师啊，但是正常，不，但是不想让挂名的导师带我。
1: 他甩给他了，又不想让他带你，是个啥意思？
7: 就是我不想让挂名的那个导师带我，因为我最开始只是想让我联系的导师带我。我觉得联系的导师人还可以，但是挂名的导师是真不行
1: 。人家觉得你人不行呗？
7: 不是，是所有人都公认那个挂名的那个导师人是真的不行
1: 。答应你的那个导师为什么不带你？你是不是隐瞒了一些信息
7: ？哦，我我没有任何隐瞒，就是呃，他俩是夫妻关系
1: 。挂名的和扔给的导师夫妻关系，然后他然后他俩互相不认了，现在是吗
7: ？呃。呃，就是有点，就是我连线导师相伴，先把呃推给挂名的导师带那种。呃
1: ，但是一般来说哈，就是不太可能两个人能一起过，还是不一样的人。基本上他俩可能是一样的人
7: 。哦，行，明白了，老师
1: 。可能你只是没想好，没弄明白。一般来讲，两个人是夫妻还在一起是吧？还能互相带我的学生，嗯、我带你的学生，这种关系没有反目成仇的前提下。这俩人是一一类人，他俩不是一类人、哦，都过不到一起去
7: 。哦，行，明白。就是你觉得
1: 啊，他怎么这样？他能嫁给他？不不不，你仔细看，基本上他俩。能一起过，就一定有类似的共通的地方，只是你看
7: 不出来。嗯，行。就老师还有个问题，就是因为现在已经研一了，几乎所有的老师已经名额满了。之后，但是我联系新的导师的话，估计可能没有名额。但是现在我目前有一个意向导师，就是我特别想联系他。就是当初我给他邮件的时候，他也没有明确的拒绝我，他只是觉得我就是没有在本部上学，他可能嗯。呃嗯，带起来不太方便，但是他绝对是没有拒绝我。之后我先，我今今晚想最后再尝试一下联系他，我想申请读他的研究生。之后，我觉得我现在最大的一个让步啊，就是我可以申请休学一年，然后来年重新选择导师
1: 。我建议你不要害别人了。我觉得你既然已经这么选了，而且你放弃觉得你联系那个导师更好这个意念，你就比较好坚持。你就是现在跟着他们俩把这书读出来，能不能读？
7: 不是。我今天跟他，我我目前跟这个挂名导师已经交流了，才不到十五分钟，我已经真的受不了了。他说话真的很吓人
1: 。那可以退学吗
7: ？也也可以退学啊
1: 。就这么难忍受是吗
7: ？就是他跟他说话，我就是脑袋瓜就嗡嗡的，特别难受
1: 。那你当时是咋想的？就是愿意选他老婆，但是不愿意选他。因为
7: 就是他没有这个名额，他老婆有，就是能带我的那个名呃名额，就是写挂在他名字下。
1: 嗯、呃，反正你这个事儿不好处理，我觉得你现在换也没有人接收你。呃
7: 呃，可能会接收，但是因为我同学就同门今天刚刚找的导师，然后已经同意了，就是已经换成功了算，算是就是最后打个申请了
1: 是。是从他这儿换走的吗
7: ？是从他这儿对
1: 。那第一个换和第二个换可是不一样哟
7: 。那个还有一个情况就是研一的一个师兄之前也他也同意过，但是因为研一的师兄他没有找到新的导师，所以他又回来了。
1: 我还是不建议你换
7: 我，我觉得我也不是怕被 push， 或者说把这推,、哎哎、推动。
1: 那那我问你，你问我是什么意思？你看你这个事儿，你直接去换就行了，你为啥要问我呢
7: ？啊、哦，行，其实我已经坦白，我已经我已经在做努力了，就是我还不想退学，因为我感觉这这这比休学一年车的时间更长
1: 。你休学没用，大家都是一个专业一个学院的，你休学一年换的导师一样是和他一样的
7: 。因为我觉得休学可能就是另一些老师可能二四年还没开始招生
1: 嘛。两件事。两件事儿都是一个学院的，你休学一年碰见的人也是他的同事，不是不在一个学一个科科学科组就不是就不是同事了，就很少有交集，不是了。大学里边一个学院都是同事，和他是你是几你几年级对他们影响不大
7: 。哦哦，行、嗯，好的，老师，明白了，明白了
1: 。你是想让我给你个肯定鼓励你换吗
7: ？也不算是吧，就是因为因为我不知道跟。我这个新的老师怎么谈判呀？
1: 没啥谈的，就直说呀。我看不上你，我不想去选你
7: 。不是，是我就是我想特别联系的那个导师。如果跟他谈判，就是因为我觉得我本身也没有特别过硬的实力之类的
1: 。对呀、啊，你也没有过硬的实力，你为什么要把人家这个叫什么呃高阶大佬两口子都得罪了，然后然后拉着这个得罪再去得罪，再去让另一个人把他们也得罪，说你收我吧，我看不上他们，对吧？这就是回到原问题，这跟所有人说，选的时候要慎重，麻烦一点也要看，然后不要抱着一丝侥幸。像你说的这个挂在 A 名下 ，B 带这个，本来就是有风险的
7: 。嗯，一其实、就是、正常，按照我们学院的，基本上就是因为是挂着大导师名字，然后小小导师带，但是他俩就有点另类了因、嗯嗯，因为他俩都是比较大的那种。
1: 行，这个现在已经开始绕了，我无法认同你，嗯、同时我觉得。嗯我给你提两个建议：第一个，你对你自己的决策、对你自己的每一步，其实并没有那么精于计算，没有算好；但是你觉得你自己挺会算的。第二个就是不太好沟通，你可能觉得你是沟通大师，但是其实不太好沟通。自己有自己非常强的逻辑闭环，别人是插不进去的。嗯嗯，是想要想要想要想要，但是不想给，对吧？嗯嗯嗯，想要就要给。选导师啊，现在是可能很多保研啦或者怎么着都碰到选导师这件事情，就是你现在就要琢磨好一件事儿：一照着镜子看看自己；第二个是仔细的看别人，就有点像人说结婚似的，是吧？选之前擦亮眼睛，选之后在选的人身身上开出花来。选你所爱，爱你所选是非常重要的。我们不要在做事的过程中再往前倒。他这个人这儿不好，那儿不好，这儿不会，那儿指导不了我，然后容不下我了，我要换导师，我要去怎么着这那的，这些都不是一个非常明智的选择，不好弄，真的是非常非常不好弄。就是要琢磨清楚，在我们有限的信息里边，而且同时呢，多照照镜子，我们不是完美的，导师也不是完美的，就是两个非常有瑕疵的人互相干成一件事在你觉得你的导师不成器的时候，你也可以琢磨琢磨自己当初为啥选他。只要这个人啊，你认了，掐着自己的大腿说：“我认了啊，我和我的导师刚好相配。他不是配不上我，我这样的学生就应该配这样的导师，你们的生活就能愉快，就能往前行。”像我每天带学生的时候，也是掐着自己的腿呀、啊，说是吧？就是你不要觉得你的学生不好，不让你满意。你这个水平，你碰上他就是天造地设的一对儿，你就是要把他带好啊，因为你就配这样的学生，这样的话就容易把事儿干好，落在事儿上面。如果我每天觉得，妈呀，这学生怎么，哎呦，怎么这样啊，怎么那样啊？你说我愿意带他，愿意教他吗？我肯定每天都想逃离他。
8: 就是我现在目前是梦柳二幺幺在读的一个博士研究生，即将毕业，就二四年六月份即将毕业。呃，研就是生物学专业的。然后目前手上一共有呃这个九篇学术论文，有一篇是 Top， 然后七篇是中科院一区的。呃，然后还有两个专利。然后我对于我未来的这个就业，就是想问一下，主要是说读一些学校。好一点学校的博后呢，还是说直接就是，呃，入职高校，或者是在企业，或者是说出国去读一些博后会比较好。你想去？现在对于几个选择比较迷茫
1: 。你想去哪个城市
8: ？去就是因为我的家是呼和浩特市的，呃，所以就是我还是想去北京、上海或者深圳。或者是一些新一线城城市吧，像杭州啊、天津这类的
1: 。你能你能越过博后直接直接找到一个教职吗？呃、嗯
8: ，就是我之前也了解了一些，就是找到可能他的平台相对来说就没有那么厉害吧。如果直接当教职的话
1: ，师资博后呢？嗯
8: ，我了解了几个学校，好像目前这样的师资博后现在都取消了，好像
1: 。今年还有啊，我看明年没有了。
8: 一些北京和上海地区的吧，因为这两个地区对博士生的要求确实比较高
1: 。师资博后，北师大明年没有吗
8: ？就是我这个专业的好像，可能我这个文章还得几篇儿
1: 。你是什么专业来着？生生物学,生物学是吧？对、哦，你是说你的成果不够，还是他们没有这个岗位
8: ？就是可能招二零二四年的还没有出，就是没有这个岗位吧。应该博后的话是正常是有的，就是正常的两到三年的博后。各个高校都有，就是我在担心读完博后会不会，就是因为博士他本来现在已经扩招了，两到三年之后又要和一批新的博士生去卷，还是要找工作，会不会有学历贬值这个情况
1: ？你的本科怎么样
8: ？都，我是本科直博的，都在这个物流二幺幺读
1: ，都在二幺幺是吧？对对对，你自己衡量你的科研是源源不断还是已经快要枯竭了
8: ？百分之七十吧，就是如果说再产的话，可能。就是我这个研究方向也再多产百分之三十，除非是就是可能或或者跟一个新的大佬接着干，这个可以往出产。因为我本身对科研这件事儿也不是说排斥，但也唱，谈不上什么喜
3: 欢。嗯
1: ，我要是你的话，我不进企业啊。首先这是一个、嗯，当然这个是个人喜好的问题，嗯、你可以自己去琢磨、嗯。差别反正还是很大，你毕竟是有成果的，你也不是没有成果，对吧？所以说，我要是你的话，我首先把企业排除了。第二个，你是选择说是博后还是不博后，对吧？如果要按我这个个性的话，我基本上来讲的话，我会衡量，如果说我的产出之后还是更好比现在，就是你衡量你出站的时候比你现在是不是看起来更好了，这个你应该是有一个判断的。如果你出站的时候会比现在的这个简历看起来更漂亮，那你就争取去找个师资博后。不管是哪儿，一般有师资博后的都是不差的地方。而且你这个专业，我不建议你找一个差学校，要不这个科研没法做。还是要尽量往好的平台去跳，啊，这样的话才能良性循环。因为你还是那句话，你还是有产出的。这个时候的话，你还是要找一个平台比较好的，因为这个不同层次学校的学生，在你组里的学生这个品质可是差的非常的高，差别很大很大。咱不说他能力、意愿都差别很大。所以说，你还是要往好的平台去找，然后衡量一下自己出站的时候和现在比起来，大概是一个什么水平，然后去做。
8: 哎，老师，我还有一个问题，就是说国内的一些，就像，因为我读博后可能也会尽量去升一个985的，就是说国内的一些中下等的985和国外的一些博后的话，这个比较的话是哪个可能？就是博后这个情况应该是看学校看的没那么重吧，比如说一些 top 的名头啊之类的。
1: 博后，我觉得你现在的导师是知名人士吗？呃
8: ，在我们这个领域里算是，但是他给予不了任何帮助，这个是，<笑><笑>就不要从他那儿有什么这个，哦对
1: 。如果他是的话，你在国内再找另一个地儿，其实意义并不大。
8: 嗯
1: 嗯。你明白吗？明白。他已经是厉害的人了，你再找另外一个地方，你也变不成别人的学生。
8: 因为就是几乎这个领域里的人都认识他
1: ，对，所以说别人看待你的时候还是他的学生，他也不会把好的资源给你的啊
8: 。懂了，懂了，这个我懂了
1: 。所以说，其实如果说你想再怎么变的话，可以往国外走走，然后再回来，这样的话你还有一个海外经历，其实也不错，对你是个加分的。啊，
8: 好，明白了，明白了。嗯，就是我还还有就是企业就是对博博士是有一些。我我当时也不是很排斥企业，就是感觉大家的建议都是去高校，就是我想知道企业有什么这个特别不行的地方
1: 吗？企业对女性非常不友好
8: 。哦、啊这个就懂了
1: 。非常不友好，而且是你是有东西的。我要是你的话、嗯，我就是找一个普通的高校，拿一个编制，勤勤恳恳的干自己手头那个活我都不会去企业里边拿那个暂时看起来多点钱的工资。啊
8: ，明白了
1: 。好，行，谢谢老师。行，拜拜。嗯，时间管理的要义就是懂得放弃啊。只要你足够放弃，你就能把精力放在核心的事情上。只要你放在核心的事情上，你就有大把的时间。只要你放弃的足够多，那你的时间就足够多。第一学历专科的博士可以进，但是进不了特别好的，就只能找那个犄角旮旯的学校。心说啊，还得还得一阵。弄不出来，新书对我想好好弄一弄，就是我出的每一个东西，我都希望是我愿意去送给别人的产品，而不是那个就是你知道，我们有时候做一件事儿，觉得哎呀做的哩哩啦啦的，不想让别人知道那种感觉，就是我还是希望做每一个产品都做的很扎实，因为我做这个东西的初心就是寻找一点意义感。那么我必须把它做出价值来，才有意义感，不然我出一个那个糟粕放在那儿浪费纸，让大树去哭泣有什么意义呢？所以出每一个东西都希望扎实、高校科研压力大，对现在的人都压力大啊！你在高校不在高校上班上什么班，他压力都大，所以说正常，每个人都逃离不了宏观的环境。我写的又不是学术书，我为啥还要文绉绉呢？对吧？我就是一个。没那么多文化的人，就是简单粗暴做事情的人，那我也就不跟大家献丑了嘛，对吧？我把我自己知道的、认为对的那点事儿跟大家唠叨唠叨，我认为也是有价值的。就是咱不能东施效颦嘛，咱们争取就做一个就是踏踏实实、勤勤恳恳的劳务工，也可以给这个世界做贡献。国内211和奥克兰大学怎么了？国内如果北上广深的 211， 北上广的211的话，我觉得 better than Auckland。老师好，孩子今年大一，东北师大艺术设计类，能考北师大的研究生吗？那能是肯定能，是吧？大家都能。需要准备什么？呃，需要准备艺术类的嘛，对吧？第一个，你如果考的话，那考试肯定是需要准备的。第二个是，你要需要准备你的作品集，对吧？然后艺术类的比较看看重这些东西，包括你的这种相关的经历，包括你对艺术类的一个理解，包括你未来如果选研究生的话，你对他有没有概念？你看过文献没有？因为艺术类它也不是最后看你怎么怎么着画的好，还有一部分就是现在艺术类的老师要去往上评，他也一样是要发东西，要得奖，要指导什么什么什么什么这个这个那个，你可以研究一下这个门道，也是一样的啊，一样的。央国企和高校，嗯，问题是这样的，它没什么可比的啊。就是央国企你不需要博士，进高校基本上都要博士学位，所以说还是还是就是两个不一样的。你要说央国企的工作人员和高校的在编行政老师的话，那我还是觉得高校的在编行政老师更好一些。大专老师的工资可不低，你要看大专老师在哪儿啊。江浙沪的大专老师的工资一点都不低，非常好，而且是你博士毕业进大专的话，直接拍给你五十万，低吗？校招合同制不能转正式编，很难。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。